0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Der-Genealoge-Podcast, ein Genealogie-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Timo Kracke, bin ungefähr seit 15 Jahren schon mit der Genealogie beschäftigt, habe meine eigene Familie und die meiner Frau bereits erforscht und ja, ich bin einfach offen für viele neue Dinge, habe viele Dinge ausprobiert. Ich bin bei Facebook, ich nutze Twitter und viele neue Dinge und schon seit gut zwei Jahren höre ich eigentlich regelmäßig Podcasts, Podcasts in verschiedenen Regionen, gerne natürlich auch über eins meiner liebsten Hobbys, die Genealogie. Leider gibt es aber im deutschsprachigen Raum nichts, was mir zumindest bekannt ist, äh, für Ahnenforscher, Familienforscher, Geschichtsinteressierte, wie auch immer wir diese Gruppe vielleicht eingrenzen oder um welche Themen es in meinem Podcast gehen wird. Darum habe ich mir einfach schon mehrmals überlegt, Mensch, es wäre einfach schön, wenn es auch irgendwas deutschsprachiges gibt. Die, die Amerikaner machen das schon, schon ziemlich gut vor. Heißt, dort gibt es eigentlich die, die verschiedensten Podcasts. Ob es jetzt der von Lisa Louise Cook ist, der sich Genealogy Gems nennt oder The Genealogy Gems von George Morgan und Drew Smith. und Ach, es gibt da diverse Projekte, die man gerne mal lauschen kann. Ist, für mich persönlich immer eine, ja, eine schöne Abwechslung auf dem Weg zur Arbeit. Eine kleine CD gebrannt ins Autoradio rein, nebenbei auf dem Weg zur Arbeit, einen Podcast zu hören und ja einfach mit den Gedanken in meinem Hobby zu schwelgen. Das war eigentlich auch schon ganz grundsätzlich der Auslöser für mich, zu sagen, Mensch, es wäre einfach schön, da mal ein deutsches Projekt von zu machen. habe diese Idee vor gut anderthalb Jahren einmal in meinem eigenen Blog auf meiner privaten Internetseite www.kracke.org. Äh, in diesem Blog habe ich darüber einmal gepostet, heißt einen Beitrag geschrieben und einfach mal gefragt, wie sieht es aus, kann man sich das überhaupt vorstellen, wie wird die Resonanz sein? Gut, ein bisschen Feedback kam dazu von, von einigen Forscherkollegen, mit denen ich äh, sehr, sehr viel zusammen gemacht hatte oder mich ausgetauscht hatte und ja, dann gab es eine lange Zeit Ruhe und, und es passiert eigentlich nicht viel, aber irgendwie hat mich der Gedanke eigentlich nie richtig losgelassen und ich habe gesagt, Mensch, das wäre mal ein schönes Projekt, das, das möchte ich gerne angehen und habe mich einfach mal umgehört, was man braucht, die Voraussetzungen geschaffen und ja, jetzt ist es nun soweit. Ich nehme die allererste Folge von Der Genealoge auf und hoffe natürlich, dass vielen Zuhörern dieser Podcast gefällt und... und ja, ich sag mal, sich vielleicht eine kleine Gruppe bildet, viele Ideen kommen, was man künftig machen kann, über was man sprechen kann und ja, vielleicht einfach viele neue Interessierte auch für das Thema Podcast finden. Vielleicht erzähle ich zu Anfang einfach mal, was das Konzept hinter dem Podcast ist oder was für Rubriken wir haben werden. In dieser aktuellen allerersten Folge des Podcasts der Genealoge möchte ich ganz gerne beginnen mit einer kleinen Rubrik Neuigkeiten. Was ist in den letzten Wochen passiert? Was hat irgendwo die genealogiemedien medien dominiert? Was, was steht in verschiedenen Blogs? Was machen die Amerikaner? Was gibt es Neues in irgendwelchen Datenbanken? was ist dort passiert, möchte einen kleinen Bereich haben über Veranstaltungen, was vielleicht einfach interessant ist für Genealogen, was kann man besuchen, wo, wo gehen wir hin, wo treffen sich Genealogen, wo kann man sich gut austauschen, was ist einfach dort los, äh, geht dann eigentlich direkt über zu einer Rubrik, die sich ja, vielleicht Briefkasten oder sowas in der Art nennen wird. Die soll eigentlich eine kleine Rubrik sein, wo praktisch meine Hörer, die diesen Podcast hören, mir ein kleines Feedback geben können, entweder gerne direkt mit mir sprechen können äh, oder mir einfach nur eine E-Mail schreiben, was sie haben oder vielleicht sogar auch eine kleine Geschichte erzählen im allerersten Podcast möchte ich persönlich damit anfangen. Ich werde eine kleine Geschichte erzählen, was mir während meiner Ahnenforschungszeit äh, so passiert ist. Und ich denke, jeder Ahnenforscher hat äh, besondere Erlebnisse gehabt, besonders tolle Momente, wo er wo er ja gute Forschungsziele vielleicht über ein, ein, ein totes Ende hinweggekommen ist und, und was man dort erlebt hat. Und ich denke einfach, dass solche Geschichten sind zum einen interessant zu hören und motivieren vielleicht den einen oder anderen, doch noch nochmal einen, einen anderen Weg zu gehen, um seine Familienzweige neu zu sortieren oder vielleicht dort eine Ergänzung zu schaffen. Ein weiteres Ziel ist es eigentlich, in jedem Podcast ein Interview zu führen mit äh, Leuten, die viel in der Ahnenforschung machen. Sei es vielleicht gewisse Projekte im Internet starten oder äh, auch einfach lokale Sachen. Vielleicht jemand, der ein Ortsfamilienbuch erstellt oder äh, wie das Thema der Verlustlisten, was ganz aktuell bei gehen läuft und ähnliche Dinge einfach mal vorzustellen. Und ähm, in der heutigen Podcast-Sendung werde ich auch gleich das erste Interview haben. Ich habe mich die Tage mit Felix Gundacker vom, vom Projekt genteam.at unterhalten und wir haben uns eigentlich ganz gut ausgetauscht darüber, wie das Projekt entstanden ist, wo das Projekt eigentlich hin soll und ja, wie, was es für Möglichkeiten gibt, wie man sich daran beteiligen kann und so weiter und so fort. Ja und mit diesem Interview werde ich dann auch schon den ersten Podcast sozusagen schließen und einfach mal hoffen, dass das, was ich mir da überlegt habe, viele spannende Fans trifft und ja, mal sehen, was passiert. Ich freue mich drauf. Die Neuigkeit. Ja, was ist los gewesen in den letzten Wochen in der Genealogieszene? Was gibt es Neues? Zu allen Neuigkeiten, die ich gleich hier berichten werde, werde ich auf der Internetseite www.dergenealoge.de auf der Seite blog-neuigkeiten jeweils eine Notiz schreiben, wo ich alle Links, alle Internetseiten verweise, PDF-Dokumente, alles, was ich an, an Neuigkeiten zusammengetragen habe, einen kleinen Link veröffentlicht werde, sodass jeder jederzeit diese Internetseiten nachsurfen kann und dort einfach nachschauen kann, über was ich hier berichtet habe. Das erste Thema, was ich heute habe, ist 100 Jahre Titanic. Gut, wer die Medien ein bisschen verfolgt hat, man wird aktuell förmlich überschwemmt mit Nachrichten zur Titanic. Heute, an dem Tag, wo ich diese Sendung aufzeichne, den 14.04.2012, ist es auf den Tag genau 100 Jahre her, dass die Titanic heute Nacht untergehen wird und das haben sich natürlich viele Medien zur Aufgabe gemacht, darüber zu berichten, neue äh, Geschehnisse zu berichten. Ich habe einfach ein paar Links zusammengetragen, was es zu äh, Interessantes zu berichten gibt. Ähm, bezogen auf das Thema Genealogie ist vielleicht einfach die Internetseite www.findmypast.co.de UK äh, von Interesse, denn die Internetseite hat die äh, Titanic Passagierlisten jetzt neu veröffentlicht. Heißt, sie haben sie nochmal komplett überarbeitet und haben sie auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt. Leider ist dies nicht komplett kostenlos, also nicht für jedermann zugänglich, sondern man muss äh, bei dieser Internetseite Find My Past äh, einen Benutzeraccount anmelden und kann sich darüber dann die entsprechenden Passagierlisten einsehen. Ist wahrscheinlich für die Leute interessant, die vielleicht tatsächlich nach England ähm, Verwandtschaft haben oder wissen, dass ihre Vorfahren mit der Titanic gefahren sind. Dieses Originaldokument dazu zu bekommen, das, äh, denke ich, dürfte den einen oder anderen sicherlich anregen, auf der Seite findmypast.co.uk einfach mal vorbeizuschauen. Ja, vielleicht noch ein weiteres Thema, was nicht wirklich in der deutschen Genealogieszene ähm, für großes Interesse sorgt, aber die Amerikaner ähm, forcieren ja sehr stark ihren, ihren Zensus und gerade der 1940-Zensus wurde jetzt gerade veröffentlicht von offizieller Stelle. Also es gab in Amerika da einen wirklichen Hype um diese Volkszahlregister, heißt die wurden von öffentlicher Stelle gescannt und für verschiedenste Archive zur Verfügung gestellt, also sowohl öffentliche Stellen als auch Ancestry oder die Mormonen auf FamilySearch.org und MyHeritage, also alle großen Seiten sind dort vertreten, haben diese Einträge und aktuell läuft förmlich ein, ein kleiner Wettlauf darum, wer die MyHeritage Einträge in, in kürzester Zeit dort bearbeitet hat und sie als durchsuchbare Datenbank für seine Benutzer zur Verfügung stellen kann. Vielleicht doch sehr lobenswert an dieser ganzen Geschichte, eigentlich auf allen Internetseiten ist dieser 1940-Zensus komplett kostenlos einsehbar. Heißt, äh, dort gibt es keine zusätzlichen Kosten äh, im aktuellen Status für diese eingescannten Dokumente, um sie dort einfach mal einsehen zu können. Vielleicht wesentlich interessanter für die deutschen Genealogen, es gibt auch eine Volkszählung vom Deutschen Reich, die wurde durchgeführt am 1. Dezember 1880. Und auch diese Volkszählung wurde jetzt gerade aktuell veröffentlicht, ich habe hierzu in den Show Notes einfach mal einen, einen kleinen Link gepackt. Wenn man auf diese Seite surft, öffnet sich eine Seite, die sich heißt DFG Viewer, ist eine Basis-Internetseite von ZBW, also der Deutschen Forschergemeinschaft. Und dort kann sich praktisch das Original-Scan-Dokument jeder direkt auf der Internetseite anschauen und, und entsprechend durchklicken und nach seinen Einträgen suchen. Leider nicht so komfort um einen durchsuchbaren äh, Index zu haben und um danach zu suchen. Aber wer weiß, was vielleicht in Zukunft da noch äh, auf uns zukommt. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, das Thema Heritage ähm, hat auch den 1940 Zensus und hat jetzt vor ein paar Tagen auch bekannt gegeben, dass man sich äh, vermehrt auf historische Inhalte konzentrieren will und äh, hat eine neue Abteilung, gegründet, wo auch gleich zwei äh, hochkarätige Mitarbeiter ähm, ja, praktisch die Führungsrolle übernehmen und dort äh, praktisch dafür sorgen werden, dass auch MyHeritage in Zukunft tatsächlich Datenbanken anbieten wird, um für uns Genealogen einen Mehrwert zu haben, dass wir nicht nur auf MyHeritage unsere Daten veröffentlichen können, mit Familienmitgliedern verbinden, sondern wirklich Originaldokumente durchsuchbar machen und äh, diese mit den eigentlichen Ahnen, äh, Forschung oder unserer Forschung dann entsprechend zu verbinden. FamilySearch.org hat ja seit einiger Zeit eine neue Rubrik, neu ist sie mittlerweile nicht mehr, das nennt sich FamilySearch Indexing. Vielleicht neu für den Bereich Indexing ist, dass FamilySearch jetzt eine mobile App für die wohlgängigsten mobilen Plattformen, sprich von Apple, das iOS als auch von, von Google, Android äh, jeweils eine App geschaffen hat, um... Direkt mobil, ob es mit einem Tablet-PC ist oder einem iPhone oder HTC oder wie auch immer gearteten Smartphone, lässt sich praktisch mobil an der Family Search Indexing-Website weiterarbeiten. Ähm, für die, die es nicht kennen, Family Search Indexing funktioniert so, man kann sich dort äh, direkt kostenlos anmelden und kann praktisch dem, dem Projekt Family Search mithelfen, seinen Datenbestand komplett zu indizieren. Heißt, man bekommt wirklich Originaldokumente zur Verfügung gestellt und kann diese mit dem Programm zusammen äh, direkt transkripieren und in ein Datenbanksystem eintragen, was dann wiederum von mehreren Personen abgeglichen wird und wenn dort eine gewisse Datenqualität äh, erreicht ist, wird dieser Datenbestand komplett überführt auf die Family Search Internetseite. Der nächste Punkt ist das Familienbuch Groß-Welsheim-Detting am Main. Dort habe ich eine, eine Neuigkeit aufgeschnappt aus der Seite www.mainnetz.de. Dort gibt es Familiengeschichten auf 820 Seiten. Sprich, es ist ein neues Ortsfamilienbuch entstanden. Äh, leider nicht in der Online-Version, aber für viele mit Sicherheit, äh, die aus der Region Familienforschung betreiben, ein eine gute Erweiterung, also diese Seite ist auf jeden Fall mal ratsam vorbeizuschauen. Das äh, komplette Buch soll für 25 Euro aktuell erhältlich sein und später 27,50 Euro kosten. Ich denke für einen so dicken Wälzer mit sehr, sehr vielen genealogischen äh, Informationen absolut ein Muss für, für Leute, die dort aus der Region ähm, Vorfahren haben. Ja, Als nächstes habe ich noch hier ein Buch, das heißt »Deutsche in der Südsee«, habe ich auch aufgeschnappt aus einigen Internetforen. Ich kann mal ganz kurz aus dem Buch was vorlesen, ein kleiner Klappentext, was ich hier auf der Internetseite gefunden habe. Das vorliegende Büchlein beschäftigt sich mit dem südlichen Teil des pazifischen oder stillen Ozeans. Es will der Frage nachspüren, welchen Anteil deutschsprachige Entdecker und Siedler am Bekanntwerden und der Entwicklung der Südsee hatten. Für die vorliegende Übersicht deutscher Tätigkeiten und Leistungen im Pazifik werden im ersten Teil alle insulären Siedlungsräume berücksichtigt, die den ehemaligen deutschen Kolonialbesitz in der Südsee bildeten. Ergänzend wird im zweiten Teil die deutsche Erforschungs- und Siedlungstätigkeit in Australien und Neuseeland behandelt. Ich denke, für alle, die vielleicht sich mit dem Thema Auswanderung beschäftigen oder vielleicht tatsächlich in den Bereichen ihre Vorfahren haben oder ein Familienzweig dorthin gegangen ist, ist es mit Sicherheit eine tolle Erweiterung für die eigene Forschung. Das landesgeschichtliche Informationssystem. Hessen hat eine neue Datenbank gestartet. Diese Datenbank nennt sich HETRINA und beschäftigt sich grunds grundsätzlich mit den hessischen Truppen, die nach Amerika gegangen sind. Heißt also, wenn ich ganz kurz zitieren darf, von der Informationsseite von der HETRINA-Suchmaschine das Lagesmodul HETRINA, es beinhaltet derzeit die Daten der Bände 1 bis 5, bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich mit den nach Amerika entsandten hessischen Soldaten zu befassen. Woher stammen sie? Welche Einheiten gehörten sie an? Wer fiel den Kriegshandlungen zum Opfer bzw. starb bereits auf dem Seeweg in die neue Welt? Die Suche nach konkreten Personennamen ist ebenso möglich wie die Kombination verschiedener Merkmale. Also eine mit Sicherheit interessante Datenbank für äh, Personen, die ihre Familienforschung im hessischen Raum haben, dort vielleicht sogar tatsächlich äh, Soldaten haben, die nach Amerika gegangen sind, dort vielleicht verschollen sind. Vielleicht lässt sich so rüber einen Schluss ziehen, was mit diesen Familiengliedern passiert ist. Für alle Ungarn-Forscher gibt es eine. Neuigkeit, es gibt einen neuen gegründeten Genealogieverein in Ungarn. Abkürzung lautet hier MACSE, die Ungarische Vereinigung zur Erforschung für Familiengeschichte. Die, die Originalaussprache in Ungarn lasse ich lieber zur Seite, weil ich wahrscheinlich eh komplett daneben liege, wie ich es wirklich korrekt aussprechen müsste. Dafür habe ich einfach zu wenig Erfahrung da drin. Aber ich glaube, für, für Ungarn-ahnen Forscher mit Sicherheit ein Besuch wert. Äh, bisher gibt es nur die Startseite auf Deutsch, aber äh, heutzutage hilft ja Google sehr gerne beim Übersetzen der einzelnen Internetseiten, sodass hier bestimmt schnell die Neuigkeiten herausgefiltert werden können. Auch für die Tschechei gibt es noch eine Neuigkeit. Ähm, wurde vor ein paar Tagen in einer Mailingliste publiziert. Es gibt dort eine Internetseite, die da heißt fotohistorie.cz. Hier gibt es aus wirklich fast allen Regionen in der Tschechei gibt es, äh, Bilder, Postkarten, eingescannte Dokumente die äh, mit Sicherheit für den einen oder anderen Familienforscher von Interesse sind, der in dieser Region seine Vorfahren hat oder vielleicht jetzt noch Familienmitglieder hat, um einfach mal zu sehen, wie sahen diese Bereiche vor, vor einigen Jahren aus. Heißt, es gibt dort äh, aktuelle Bilder als auch historische Bilder zu finden. Eine wirklich interessante Internetseite, um seine eigene Forschung dort zu erweitern. Ja, und eine letzte Neuigkeit habe ich noch vom Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Ähm, das Deutsche Auswandererhaus hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben. Man hat seine gesamte Ausstellungsfläche erweitert und hat aktuell insgesamt 1900 Quadratmeter Ausstellungsfläche zu besichtigen und hat diese Komplettfläche äh, eigentlich dahingehend erweitert, dass man nicht nur über die Auswanderer von Deutschland in die weite Welt äh, begleitet und es einfach darstellt, sondern wir begleiten ab jetzt auch einen Einwanderer oder dessen Nachfahren zurück nach Deutschland in dieser Ausstellung. Also wer ähm, das Auswandererhaus in Bremerhaven noch nicht äh, besichtigt hat, der hat jetzt nochmal einen Grund extra, einfach mal dorthin zu fahren und sich wirklich ein Bild davon zu machen, wie es ähm, Auswanderern oder auch Einwanderern zurück nach Deutschland seinerzeit ergangen ist, was für Wege man gehen musste, was für ein Klima herrschte in einigen Schiffen seiner Zeit, Also eine wirklich... Eine wirklich sehr imposante Ausstellung, die es sich auf jeden Fall lohnt, einmal zu besuchen. Als Veranstaltungshinweis habe ich ein bisschen was rausgesucht, was die nächsten Wochenenden passiert, was mit Sicherheit den einen oder anderen Genealogen interessieren könnte. Da gibt es unter anderem ein Einführungsseminar Ahnenforschung, der Bergische Geschichtsverein. Ähm, Arbeitskreis Genealogie ist am 21. April in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Bergisch Gladbach-Benzberg zu Hause und bietet dort ein Einführungsseminar an, um einfach mal ein bisschen in die Genealogie reinzuschnuppern. Ebenfalls am 21. haben wir in Eutin ein Seminar, Seminar Computergenologie. Der Referent ist hier Klaus Fahlbruch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Als Veranstalter ist die Landesbibliothek Eutin in Zusammenarbeit mit dem Verein Schleswig-Holsteinische Familienforschung. Und noch einen dritten Termin in Stavenhagen. die 22. Frühjahrstagung für Familien- und Personengeschichte. Wird dort veranstaltet im Landesheimatverband Mecklenburg-Vorpommern. Hier habe ich einfach mal ein paar Veranstaltungen der nächsten Wochen rausgesucht, um sie hier zu präsentieren. Ähm, eine beste Quelle für Termine, die in der nächsten Zeit stattfinden, ist mit Sicherheit der genealogische Kalender auf den Seiten des Vereins für Computergenealogie zu erreichen unter www.copgen.de und dort einfach auf den genealogischen Kalender gehen. Dort hat man eine sehr schöne Übersicht über den kompletten Monat und die Orte, wo etwas äh, stattfindet, um sich einen sehr guten Überblick zu verschaffen. Gut, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite zum Thema Neuigkeiten und Veranstaltungen, was in der letzten Zeit passiert ist beziehungsweise was für Veranstaltungen wir die nächsten Wochen haben. Ähm, diese Rubrik kann natürlich nur funktionieren, wenn ich entsprechende Neuigkeiten habe, finde. Und da bin ich ein bisschen auf die, die Zuarbeit meiner Zuhörer angewiesen und möchte damit hier sozusagen aufrufen, schickt mir bitte eure Neuigkeiten, wenn euer Verein etwas veranstaltet, wenn etwas publiziert wird und es ist einfach äh, ja, eine gute Sache und interessant für andere Familienforscher, lasst es mich bitte wissen. Einfach eine E-Mail an Timo@dergenealoge.de schicken oder auf meiner Facebook-Seite mir einen Kommentar hinterlassen oder mich auch gerne anrufen und mich über diese Neuigkeit informieren. Damit kann ich dann einfach für den nächsten Podcast durchstarten und auch hier diese Neuigkeiten präsentieren. Und dasselbe trifft natürlich genauso für Veranstaltungen zu. Der Briefkasten. Ja, wie eingangs schon gesagt, möchte ich gerne in dieser Rubrik eure Meldungen erzählen, sprich was habt ihr für Kommentare, was gibt es Neuigkeiten, was habt ihr für Geschichten zu erzählen und ja möchte einfach ganz kurz im Vorfeld nochmal euch auffordern bitte schreibt mir, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf der Facebook-Seite genauso wie bei den News und Veranstaltungen, bitte schreibt mir meldet euch bei uns, äh, bei mir damit ich äh, ja praktisch die eure Geschichte auch hier im Podcast erzählen kann. Gut, für heute möchte ich einfach mal anfangen und eine kleine Geschichte erzählen, die mir in meiner eigenen Familienforschung passiert ist, die mir zum Glück passiert ist. Und das ist eigentlich in letzter Zeit meine, meine Lieblingsgeschichte, wenn mich jemand auf das Thema Ahnenforschung anspricht, die ich, die ich einfach gerne erzähle, wo ich sage, das ist dass einfach ein tolles Erlebnis gewesen. Und äh, da haben viele Dinge mitgespielt, dass ich das so ereignen konnte. Gut, die Geschichte geht eigentlich um die Familie Olding aus dem südoldenburgischen Lina. Das ist in der Nähe von Lindern. Ähm, die Familie Olding, das ist die Familie meiner Schwiegermutter und dort habe ich äh, für den Familienzweig meiner Frau die äh, komplette Familie weitestgehend erforscht und habe dazu natürlich die Kirchenbücher aus Lina eingesehen und äh, habe dort alles Mögliche erforscht. Heißt, ich habe alle Familienzweige zusammengetragen und eigentlich alle familiären Verbindungen der Familie Olding aus Lina aufgeschrieben und meine Forschung übertragen und hatte dann eigentlich noch das Glück, dass es äh, eine Chronik zu dem Ort Lina gibt und in dieser Chronik nochmal zusätzliche Informationen zur Familie Olding niedergeschrieben wurden, heißt, ähm, wie groß war der Hof, an wen wurde der Hof vererbt und ähm, was gab es einfach für Besonderheiten auf diesem Hof? Heißt so Dinge wie zum Beispiel, wenn der Hof vererbt wurde, wie viel Steuern mussten gezahlt werden und solche Dinge, um einfach mal abzuleiten, wie groß und wichtig der Hof für den Ort Lina tatsächlich gewesen ist. In dieser Chronik gab es dann auch noch einen Hinweis auf eine, auf eine Generation von Oldings, die von dem Hof Olding in Lina ausgewandert ist nach Amerika. Gut, ich sage mal, viele interessante Geschichten, wenn man seine eigene Forschung der Familie erzählt, springen dann darauf an, wenn man von Amerika erzählt und sagt, Mensch, vielleicht haben wir dort Verwandte und ich habe es mir da einfach zur Aufgabe gemacht und habe gesagt, ich finde jetzt heraus, ob wir Verwandte in Amerika haben und sehe einfach mal nach, ob wir dort eine familiäre Verbindung zustande bekommen. Und habe mich einfach als erstes mal auf die Suche gemacht nach äh, Einträgen von Passagierlisten. heißt, ich habe mir seinerzeit ein, einen Zugang für eine gewisse Zeit bei Ancestry.com zugelegt und habe über deren Passagierlisten einfach mal gesucht, was gibt es für Olding-Familien, äh, wer ist von wo nach wo gegangen, wo passt der Name, wo passt der Zeitraum und habe einfach mal abgeglichen. Zum einen hatte ich auf der Internetseite von ancestry.com dann tatsächlich den entsprechenden Erfolg gehabt und konnte diese Familie zumindest einen Sohn der Familie ausmachen, mit welchem Schiff er von Deutschland nach Amerika gegangen ist und konnte somit praktisch auch herausfinden, wo sein Zielort in Amerika gewesen ist, was er angegeben hat, wo er gerne hingehen möchte. Über diese Informationen bin ich dann weitergegangen und über den eingangs schon berichteten Zensus habe ich dann versucht, diese Familie dort wieder zu finden und ähm, in der entsprechenden Volkszählung dann zu sehen, was hat die Familie gemacht, wo sind sie hingegangen, haben sie viele Kinder bekommen und so weiter. Äh, in dem entsprechenden äh, Volkszahl, Registern konnte ich dann auch tatsächlich diese Familie wiederfinden, konnte dann sehen, wie sie in den entsprechenden Rhythmen von zehn Jahren, wo diese Volkszählungen durchgeführt werden, Kinder bekamen, Enkelkinder bekamen, eine Familie immer größer wurde und, und weiter wuchs, bis natürlich auch irgendwo in Amerika der Zeitpunkt kommt, wo der Datenschutz einsetzt, das ist irgendwo um die 1900-Grenze rum. Und dort setzt der Datenschutz ein und äh, dann war es halt nicht mehr möglich, über irgendwelche Volkszahlregister einen wirklichen Lückenschluss herzustellen, um vielleicht tatsächlich lebende Verwandte in Amerika finden zu können. Gut, ähm, wenn man dann aber trotzdem einige Informationen hat, hofft man immer noch drauf. Vielleicht macht die Familie auch Anforschung und hat ihre Daten online auf einer Internetseite veröffentlicht, so dass man über Google oder ähnliches darauf Zugriff nehmen könnte und äh, einfach mal die Namen bei Google eingetragen. Die Familiennamen, die einfach als letztes auf den Volksheilregistern zu finden waren, habe dann dahingehend Glück gehabt, dass ich eine Internetseite gefunden habe, die äh, hauptsächlich im amerikanischen Raum bekannt ist und auch genutzt wird. Äh, die heißt findagrave.com, also zu Deutsch finde das Grab, ist eine Internetseite, die es äh, Benutzern eigentlich ermöglicht, ähm, Grabsteinfotos von bestimmten Friedhöfen zu veröffentlichen. Zum einen, weil die Personen es selber gerne möchten. Es gibt aber auch dort eine gewisse Community, wo Anfragen gestellt werden können. Wenn zum Beispiel jemand in einem ganz anderen Staat wohnt und möchte aber gerne von einer Grabstelle eine Fotografie haben, kann er das als Anforderung auf diese Internetseite stellen. Und wenn er Glück hat, findet er darüber einen freiwilligen Fotografen, der praktisch für ihn Fotos macht und die auf die Internetseite dort hochlädt und zur Verfügung stellt. Ja, mein Glück war ganz einfach, dass ich auf dieser Internetseite einen Eintrag zu meiner besagten Olding-Familie ausfindig machen konnte, der original zu den Einträgen, die ich in den Volksteilregistern gefunden hatte, äh, passte und genau die Namen und auch noch von einem Olding-Nachkommen gepflegt wurde. Glücklicherweise war hier wiederum eine E-Mail-Adresse angegeben, die ich dann entsprechend kontaktieren konnte und habe mich einfach mal spontan dort gemeldet, um einfach mal zu sehen, mit wem komme ich da in Kontakt, wer hat wohl diese Fotos ins Internet gestellt. Ja, es stellte sich dann tatsächlich heraus, dass es der äh, Enkel von eben diesen Personen, die auf den Grabsteinen stehen, gewesen ist, der dort diese Fotos in das Internet gestellt hat und nachdem wir uns dann ein bisschen näher gekommen sind, ein bisschen ausgetauscht haben und er praktisch auch für sich auf seiner Seite verifiziert hatte, dass ich äh, wirklich an Familienforschung interessiert bin und irgendwie keine, keine neue Waschmaschine oder ähnliches verkaufen möchte, ähm, haben wir uns einfach ein bisschen ausgetauscht und äh, konnten tatsächlich unsere Daten so weit abgleichen, dass ich zum einen, er wusste nur, seine Familie kommt aus Deutschland, er wusste keine Region, kein Bundesland, gar nichts, er wusste nur Deutschland, für ihn war es also sehr schwer, seine Vorfahren hier zu finden. Und ich konnte ihn praktisch durch die ganze Forschungsarbeit, die ich bereits im Vorfeld geleistet habe, ähm, da eine riesige Reihe von Vorfahren schon übermitteln, sodass ich praktisch seine komplette Vorfahrenreihe dort komplettieren konnte. Im Umkehrschluss konnte er mir aber auch wirklich riesige Familienzweige äh, rüberreichen von amerikanischen Nachkommen. Heißt die Familie, die seinerzeit aus äh, dem niedersächsischen Lina ausgewandert ist nach Amerika, hat dort drüben viele, viele Kinder gehabt und jede Generation hat im Schnitt zwischen acht und zehn Kinder und entsprechend wiederum Enkel gehabt. Also ist gibt tatsächlich da drüben in Amerika eine riesige Sippschaft von den Oldings aus Lina. Ja, also für mich eine wirklich schöne Geschichte, die auch einfach das Interesse in der Familie sehr geweckt hat, weil ich kann oftmals über, ich sag mal, nackte Daten wie ein Auszug von vielen Informationen, von Geburten und so weiter, kann man oftmals mit der, mit der Ahnenforschung bei weniger interessierten Familienmitgliedern nicht so punkten. Und mit so einer Geschichte, das ist wirklich interessant, das sind äh, Personen im Heute, Jetzt und Hier, die man darüber gefunden hat. Und das war für mich in den letzten anderthalb Jahren eigentlich die schönste Geschichte, was ich erlebt habe in meiner Anforschungszeit. Als nächstes darf ich euch ein Interview präsentieren, was ich äh, vor ein paar Tagen geführt habe mit Felix Gundacker. Felix Grundacker ist Berufsgenealoge und Initiator des Projektes www.genteam.at und ich hatte einfach das Vergnügen, mit ihm einmal zu telefonieren und wir konnten einfach mal ein paar Details über das Projekt herausfinden und er hat mir sehr viele Fragen dahingehend beantwortet. Okay, los geht's. Ja, guten Tag, Herr Gundacker. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden hatten für ein kleines Interview. Und guten ja, darf Tag, Sie Herr hier herzlich begrüßen beim Podcast. Bitte sehr, gerne. Ja, wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen. Wir würden ganz gerne mal über die, das Projekt der Internetseite www.genteam.de AT sprechen. Also ich persönlich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden äh, durch diverse Mailinglisten, wo ich einfach immer mal wieder News lese über, über das Projekt und ja, vielleicht können Sie einfach mal kurz über die Internetseite Genteam.at reden. Wie ist es zu dem Projekt gekommen? Seit wann gibt es diese Internetseite schon? Und ja, einfach ein paar, paar Grunddaten zur Internetseite.
1: Gerne. Ähm, die Idee ist eine vor circa drei Jahren entstandene Idee. Ich wollte meine äh, Daten, die ich äh, in Buchform herausgegeben habe, äh, online stellen, zum Beispiel den Index von allen katholischen Trauungen von Wien oder auch den, die Bauparzellenbesitzer äh, im französischen Kataster von Niederösterreich, und habe das im Freundeskreis so erzählt und äh, einige Freunde haben gesagt, da mache ich mit. Ich habe auch ein paar Indizes von Matriken, äh, in verschiedene verschiedenen geografischen äh, Bereiche. Äh, da mache ich mit, da stelle ich auch Daten zur Verfügung und so haben wir vor ein äh, bisschen mehr als zwei Jahren im Jänner äh, die ersten 1,2 Millionen Datensätze äh, online gestellt. Mittlerweile sind es fast sieben Millionen Datensätze geworden. Das Interesse an dieser Datensammlung ist enorm gewachsen. Wir haben mittlerweile über 15.700 angemeldete Benutzer. Was uns wichtig war, von Anfang an war, diese Daten absolut kostenfrei jedem Forscher zur Verfügung zu stellen. Wir wollten also hier kein Geld verdienen. Wir haben ja alle als Familienforscher, als Historiker, als Hobbygenologen, als Lokalhistoriker schon auf Indizes, auf Verzeichnisse anderer zurückgegriffen, die selbst solche Namensverzeichnisse erstellt haben. Und wir fühlten uns jetzt alle auch in der Lage, etwas von dem, was wir selbst genommen haben, auch zurückzugeben. Es ist ein solidarisches Projekt, es ist ein soziales Projekt, bei dem kein wie immer gearteter Geldbetrag fließt.
0: Wie sieht es aus? Sie haben die Internetseite ist gegliedert nach verschiedenen Bereichen. Heißt, es gibt einmal Wien, dann gibt es Indices, dann gibt es Sterbeeinträge, Berufe. Diese Gliederung, die ist wahrscheinlich daraus geschuldet, wie Sie eben sagten, aus dem Team, was sich da zusammengefunden hat, wer welche Bereiche bearbeitet wie ist es eigentlich in Zukunft aufgesetzt? Weil Sie suchen ja mit Sicherheit auch Leute, die, die mitmachen wollen und die Spaß dran haben, ihre Daten dort auch zu, zu teilen. Ähm, Gibt es da schon weitere Pläne, in welche Richtung man das ganze Projekt vielleicht erweitern möchte?
1: Es gibt auf der einen Seite Pläne und auf der anderen Seite Ideen von Archiven, von Privatpersonen, die zu mir kommen und sagen, ich arbeite an diesem Projekt, ich erstelle hier einen Index und den würde ich gerne nach Fertigstellung auch Genteam zur Verfügung stellen, damit Genteam das eben allen Forschern zur Verfügung stellen kann. Es wird also in Zukunft sehr, sehr viel weitere Daten geben. Wir arbeiten an mehreren Projekten, einige davon werden wir heuer noch abschließen können. Ich denke, dass wir Ende dieses Jahres, wenn alles so klappt, wie jetzt das sich abzeichnet, bei gut zehn Millionen Datensätzen stehen werden. Weitere drei große Projekte sind im Laufen. Das wird vielleicht noch zwei oder drei Jahre dauern, aber da kommen dann einige Millionen Datensätze noch dazu. Also gentin wird weiterhin spürbar wachsen. Uh, wobei es hier absolut keinen Zeitdruck gibt. Uh, wenn etwas fertig ist, ist es eben fertig. Uh, viele arbeiten an uh, Kirchenbucheinträgen, vorwiegend uh, von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, aber auch an Böhmen und Mähren. Das sind uh, die geografischen Haupteinzugsgebiete, uh, wenn man so will, für Gentim. Aber wir haben auch uh, auf Gentim Indizes aus Deutschland, aus Bayreuth, aus Nürnberg uh, zur uh, Verfügung gestellt. Nürnberg klingt für Wien, für Österreich weit weg, ist aber für die Nachfahren der ex die in das Gebiet von Ansbach ausgewandert sind, aus Nieder- und Oberösterreich, ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Es werden auch weitere Datenbanken aus Deutschland hinzukommen.
0: Ah ja, also sprich, alles was im angrenzenden Bereich zu Österreich ist, fließt da eigentlich rein? Oder man hat eigentlich auch aus, als, als Forscher sag mal aus dem benachbarten Ausland irgendwo die Möglichkeit, seine Forschungsergebnisse dort zu publizieren?
1: So, sofern das in das Konzept von Genteam passt, ja. Wir haben bis jetzt noch keine Möglichkeit zum Beispiel geschaffen für fertige Stammbäume. Wir haben noch keine Möglichkeit geschaffen für die, die allgemeinen Daten, die ein Forscher für seine eigene Familie gesammelt hat, ob wir das je so machen werden, wie zum Beispiel die Mormonen einen IGI erstellt haben, das weiß ich nicht, das ist eher nicht geplant. Auf der anderen Seite gibt es auch hier relativ viel Interesse, das äh, online zu stellen.
0: Das Grundinteresse von Genteam ist also eher nicht, die privaten einzelnen Stammbäume von einzelnen Familien zusammenzustellen, sondern wirklich, sag ich mal, ein Archiv in Richtung von Ortsregistern oder Sterberegistern, halt wirklich abgeschlossene Forschung, wo wirklich nachher andere Genealogen darauf zugreifen können und sich praktisch als Datenbasis bedienen können und nicht wirklich gedacht, wie es, wie es vielleicht auf MyHeritage oder so ähnlich ist, seine Daten dort als Privatperson zu veröffentlichen, um sie anderen Forschern vorzustellen.
1: Ja, korrekt. Es gibt diverse Projekte, wo, wo Forscher ihre eigenen Ergebnisse schon publizieren können. Das wollen wir nicht einfach auch duplizieren, diese Ideen. Da gibt es schon sehr, sehr gute, ausgereifte Systeme. Woran wir interessiert sind, sind komplette Aufarbeitungen, Namensindexes, komplette Datenbanken für ein bestimmtes geografisches Gebiet oder eine Pfarre oder ein, 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 ein gewisses Gebiet und Kronland zum Beispiel oder äh, für eine bestimmte Berufsgruppe, aber wir wollen einen kompletten Bestand haben, sodass man sagen kann, sieht man von diversen Tippfehlern oder allgemeinen äh, kleinen Lücken äh, ab, sollte das eine komplette Datenbank sein. Das gleiche Prinzip zum Beispiel beim Ortsverzeichnis. Das Ortsverzeichnis, das auf Genteam zu finden ist, ist ein komplettes Ortsverzeichnis aller Orte von Tschechien, von Österreich, mit Südtirol und Slowenien. Hier sollte kein Ort äh, fehlen.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, Sie sagten eingangs auch, es, es gibt schon einige Archive, die auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, Sie würden auch gerne bei Ihnen Ihre Daten veröffentlichen. Heißt, Sie möchten auch ganz gerne, dass, dass das weiterhin forciert wird, wir, dass diese Archive den, den Online-Weg äh, vielleicht schneller finden und, und Ihre Internetseite als Basis dort, dort nutzen.
1: Ja, es ist momentan sehr schwer abschätzbar, in welcher Zeiteinheit hier die Archive, auch andere Archive mit Datenbanken folgen werden. Tatsache ist, dass damit zu rechnen ist, dass es viele Archive sein werden, die in Zukunft ihren Bestand in ihren Archiven elektronisch erfassen und dass natürlich auch den Forschern, in welcher Form auch immer, zur Verfügung stellen wollen, wie das zum Beispiel auch das Stadtarchiv von Nürnberg gemacht hat. Es ist ein kommerziell orientiertes Archiv, aber der Index zu diesen Datenbeständen, und das sind immerhin fast eine Million Datensätze, die findet man kostenlos auf GenTeam. Wenn man dann den genauen, die genaue Information benötigt oder haben möchte, dann muss man sich an das Stadtarchiv in Nürnberg wenden und für diese Information auch bezahlen. Mhm. Über GenTeam findet der den Datensatz GenTeam hat eine gute Allgemeinsuche oder Gesamtsuche, und über diese, diese Suche, die sich über alle Einzeldatenbanken sozusagen orientiert, kann man auch dementsprechend leicht einen gesuchten Eintrag senden.
0: Okay. Also sprich, dass wenn ein ein Benutzer gerade in diesem Bereich versuchen möchte, wo er sonst keine Indizes hat, kann er das sehr bequem über die Genteam Internetseite machen und wenn er dort fündig geworden ist, kann er sich an den, sag ich mal, den Urheber der Quelle wenden und dort gegen ein Entgelt diesen, diesen Quelleneintrag erwerben
1: nur gegen Entgelt, das ist eben zum Beispiel in Nürnberg so ge äh gemacht, es gibt eine Fülle von anderen Archiven, wo nichts zu bezahlen ist. Äh, Genteam stellt ja wie gesagt nur die Namensindizes zur Verfügung. Die Forschung selbst, die kann sowieso wiederum nur mit den Originalquellen äh, erfolgen. Äh, Genteam äh, ist eine Sammlung von, von Daten, wie jede Datenbank auch, äh, werden auch hier eventuelle Lücken, Tippfehler vorhanden sein. Das lässt sich in einer, in einer gewissen Datenmenge nie hundertprozentig ausschließen. Es können auch Abschreibfehler passiert sein. Mit den Originalquellen sind dann eben diese Einträge zu verifizieren. Aber mhm. das Auffinden, die Information, wo kann ich was finden, das wird eben auf Gen Themen zur Verfügung gestellt.
0: Okay. Ähm, wenn ein Besucher ihre Internetseite benutzt, ähm, ich habe gesehen, es gibt einige Bereiche, dort wird direkt auf Originaldokumente verweist. Ich glaube, das war in einigen Sterberegistern, da war ein Verweis auf, auf einen Zeitungseintrag, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, was, was darf der Besucher mit diesen Daten machen? Heißt alles, was er dort hat, darf er für seine private eigene Forschung verwenden oder gibt es noch andere Einschränkungen?
1: Naja, hier muss man unterscheiden, ob er den Datensatz vom Genteam selbst in irgendeiner Form weiterverwerten möchte. Dann muss er als Quelle natürlich Genteam angeben. Wenn er durch Genteam auf eine Parte, auf einen Sterbeeintrag in, zum Beispiel in der neuen freien Presse kommt, dann gilt natürlich das Urheberrecht äh, des äh, dort äh, erwähnten Anbieters. In dem Fall ist das, äh, die, äh, das äh, die österreichische Nationalbibliothek mit ihrem Anno-Projekt. Äh, hier haben wir die Einträge, den Index äh, daraus direkt mit den Sterbebildern oder mit den äh, Zeitungsseiten äh, verknüpft, kombiniert. In anderen Bereichen ist eben wieder nur die Quelle angegeben, zum Beispiel die Pfarre, in welchem Buch, auf welcher Seite, in welchem Jahr, finde ich, welchen Eintrag, Geburts- oder Trauungseintrag zum Beispiel.
0: Mal angenommen, ein Forscher hat jetzt Blut geleckt, ist auf ihrer Internetseite und sagt, ja, ich habe hier auch sehr viele Daten, hat vielleicht auch schon einiges erarbeitet, was er bei sich liegen hat und sagt, ich würde gerne, ich als Privatperson oder als privater hobbygeneologe würde gerne mitmachen bei dem Projekt. Muss er irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Muss er was Bestimmtes können oder... Reicht, sag mal, der der die Basis ein normaler Computer und sein sein Basiswissen?
1: Naja, es gibt äh, verschiedene Anwendungsgebiete. Ich äh, bekomme praktisch im Schnitt äh, pro Monat einen neuen äh, Mitarbeiter für Genteam, der seine äh, Zeit äh, Uh, unentgeltlich uh, für dieses uh, Projekt Gentium zur Verfügung stellt. Uh, es gibt uh, Indizes, die sind mit uh, Schreibmaschine geschrieben und daher für jedermann lesbar. Es gibt uh, schön geschriebene, handgeschriebene Courrent-Indizes und es gibt sehr schlechte uh, geschriebene Korrentindizes und es gibt auch Kirchenbücher zum Beispiel oder Bestände, die wir überhaupt keinen uh, Namensindex uh, verfügen. Ich passe mich immer an die, äh, an die Möglichkeiten des äh, Mitarbeiters an. Äh, es gibt für alle Bereiche äh, genügend zu tun. Jeder ist hier willkommen. Einzige Voraussetzung ist, dass er über einen Computer verfügt und die Grundbegriffe der Eingabe in eine Excel-Tabelle beherrscht, wobei das nicht unbedingt Excel sein muss, sondern auch zum Beispiel Office Calc z.B. Ja, irgendeine Tabelle, wo er die Daten eingeben kann, die ja. ich dann für GenTeam so adaptiere, dass sie dort in, ein, in die Gesamtdatenbank eingespielt werden kann.
0: Also wirklich die, die Basissachen, die die meisten Computerbenutzer schon fast mitbringen. Ne? Ähm, es ist auch so, dass äh, ich sag mal Ihnen liegen viele Grunddaten vor, die Sie den, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen oder die Mitarbeiter wenden sich direkt an eigene Archive und machen die Kommunikation dort oder übernehmen Sie praktisch die Kommunikation mit Archiven, um sag mal Indizes zur Verfügung zu stellen, die dann halt transkribiert werden.
1: Also ich habe viele Materialien, die ich äh, meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel äh, die äh, schreibmaschinen geschriebenen äh, Indizes äh, oder auch äh, Fotografien von, äh, von anderen Materialien. Es gibt aber auch äh, einige Mitarbeiter, die zu mir kommen und sagen, mein Spezialgebiet äh, oder mein äh, persönlich interessantes Gebiet ist zum Beispiel die äh, kleine Pfarre XY in der Steiermark. Das möchte ich aufarbeiten sind sie daran interessiert, dass wir das auf Genteam stellen und dann entscheide ich sehr rasch, ob ja oder nein und wenn diese Datenbank fertig ist, dann wird sie eben äh, online gestellt. Also auch hier sind die Voraussetzungen gänzlich unterschiedlich.
0: Mhm. Also wirklich also, das, was dass dass dem eben einzeln individuell, individuell am meisten liegt oder vielleicht seinen Interessenkredit findet, da, da kann man da auch, auch darüber ja. arbeiten.
1: Ja. So ja. Also Genteam arbeitet an, an langfristigen Projekten, wo ich das Thema sozusagen vorgebe. Und auf der anderen Seite freue ich mich, wenn es äh, Forscher gibt, die ihre Forschungsergebnisse äh, Genteam zur Verfügung stellen wollen. Das sind zwei verschiedene äh, Bereiche.
0: Was mich vielleicht einfach noch von dem Gesamtprojekt interessiert, ist vielleicht die, die Finanzierungsgeschichte dahinter. Jeder stellt sich vor, eine Internetseite äh, auf die Beine zu stellen, da sind irgendwo Kosten, die auftreten. Gibt es Sponsoren für, für dieses Projekt, um, um diese ganzen Datenbank, Internetseite und so weiter zu finanzieren, zu unterstützen?
1: Äh, nein, äh, Genteam äh, ist in jede Richtung hin ein absolut kostenfreies äh, Portal. Äh, es fließen keine wie immer geratete Kosten. Die Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Die Internetseite liegt bei einem Provider, der mir das kostenlos zur Verfügung stellt. Die Internetseite wird professionell ins Englische übersetzt. Auch hier gibt es eine Kollegin in den USA, die aus Bayern zum großen Teil abstammt, die ihre Muttersprache Deutsch und ihre äh, seit über 40 Jahren äh, englische Erfahrung hier einbringt. Äh, sie sagt, sie kann keine Indizes schreiben, aber sie kann sehr gut übersetzen. Das ist der Beruf und sie stellt eben diese Dienstleistung Genteam zur Verfügung. Und ich werde immer wieder gefragt nach den Kosten von Genteam und der kostet zu kostet so viel Geld. Aber wenn man das äh, reduziert auf, äh, auf die tatsächlichen Notwendigkeiten, dann ist auch ein Serverplatz im Prinzip schon sehr, sehr preiswert zu bekommen. Wenn ich in Österreich einen äh, Business-Provider hernehme, dann bekomme ich um 50 oder 60 Euro pro Monat schon wirklich sehr, sehr viel Speicherplatz und gute Leistung. Mhm. Äh, das sind äh, Geldbeträge, wo, ich, äh, wo wahrscheinlich der eine oder andere für sein Hobby oder für seine ihm Lieb gewordenen Zigaretten pro Monat wesentlich mehr Geld ausgibt, als ich für diesen Providerplatz äh, hier ausgeben müsste, wäre es ein professioneller Anbieter. Aber äh, sie bekommen heute einen Speicherplatz, um derartig wenig Geld zur Verfügung gestellt, äh, dass auch hier äh, keine Kosten äh, notwendig sind. Also Gentim ist ein absolut kostenfreies Portal und diese Garantie kann ich abgeben. Gentim wird definitiv kostenfrei bleiben. Es wird auch in Zukunft nichts dafür zu bezahlen sein, dass auf Gentim zugegriffen wird.
0: Mhm, super. Das klingt ja alles schon sehr gut. Gut für mich schlussendlich wäre jetzt einfach noch der der Punkt die Zukunftspläne. Sie haben es eben schon prinzipiell angerissen, dass Sie noch viele viele Sachen äh, haben. Ich weiß nicht, gibt es generell noch andere Dinge in Sachen Erweiterungen, dass Sie vielleicht einfach sagen, Mensch, wir möchten noch mal einen Ableger, vielleicht noch mal ganz weit gedacht Richtung Skandinavien oder andere Länder irgendwie sowas zu machen, oder ist das eher nicht Ihre Intention?
1: Nein, also zum Beispiel Skandinavien, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das wird es bei Genthemen wohl kaum geben. Wir wollen uns auf die Länder der ehemaligen österreichisch ungarischen Monarchie beschränken, sieht man von Deutschland ab, das für viele Forschungen in Österreich natürlich auch von Interesse ist, aber es ist nicht geplant, dass wir hier zum Beispiel Indizes aus Frankreich oder Skandinavien online stellen. Aber Gintin wird, keine Frage, auch rapide in der Zukunft in den nächsten zwei Jahren wachsen. Es gibt eine Fülle von Projekten, die bereits begonnen worden sind, und diesen Weg, den wollen wir auch in Zukunft fortsetzen.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Für mich war es das in dem Moment, was ich direkt an Fragen hatte. Ich, ich fand es sehr aufschlussreich, fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Sie noch etwas aus Ihrer Sicht ergänzen möchten, wo Sie sagen, das ist vielleicht noch eine wichtige Sache für Genteam? Ähm,
1: nein, ich, äh, es ist eigentlich nichts übergeblieben. Sie <lacht> haben wirklich alle wichtigen Fragen äh, angeschnitten, ähm, es ist keine Frage äh, übrig geblieben, nein, es ja. war perfekt.
0: Das ist sehr schön. Gut, also es freut mich wirklich sehr, dass Sie die Zeit gefunden hatten, für meinen Podcast da zu sein. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das ganze Projekt entwickelt, wie es äh, für den Podcast in Zukunft weitergeht. Und ja, möchte mich einfach nochmal ganz herzlich für die Zeit bedanken und möchte Ihnen und dem restlichen Genteam einfach noch ganz viel Erfolg für die Zukunft wünschen.
1: Ja, herzlichen Dank auch für diese Wünsche und auch Ihnen wünsche ich alles Gute für Ihren Podcast. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Super, vielen Dank. Schönen Abend. Alles Gute. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war es erstmal für den allerersten Podcast von der Genealoge. Ja, für mich war es eine ganz spannende Erfahrung, diesen Podcast aufzuzeichnen, die Informationen zusammenzustellen, mich, mich einfach mit diesem neuen Medium mal auseinanderzusetzen. Und ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn euch als Zuhörer, das genauso viel Spaß gemacht hat und ein entsprechendes Feedback kommt, das dass mich dann auch dazu motiviert, vielleicht die nächsten Folgen zu produzieren. Mein Plan ist einfach, ja, wenn es klappt, einmal im Monat eine Sendung zu produzieren, über Ahnenforschung, für Ahnenforscher, von Ahhnforschern produziert und ja, ich würde mich freuen, wenn das Ganze klappt. Und ja, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an timo at und teilen Sie mir Ihre Meinung mit. Einfach, damit ich ein kleines Feedback habe, wie es so aussieht. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. André Marot, französischer Schriftsteller und Politiker, 1901 bis 1976.